0: So, hier, Hörchaos, äh, auf den Sonntag und diesmal gibt es keine Literatur, weil in letzter Zeit ging es ja irgendwie nur um Zeug, das ich gelesen oder geguckt habe, sondern wir machen Lokalpolitik und deswegen habe ich heute auch einen Gast da, nämlich die Karin. Vielen Dank. <lacht> Hallo. Hallo. Genau, also die Karin, Karin Einwag ist eine Kollegin von mir und ähm, wir sprechen heute über den Bürgerentscheid, der hier in Bamberg einge- einsteht, nämlich über den Hauptmoorwald. Und ich bin ja so un- unheimlich unbetroffen, weil ich wohne auf der anderen Seite der Stadt. Aber du hast es gerade schon gesehen, bei uns im Eingangsbereich hängt auch ein Zettel, ja. Ja, stimmen für den Bürgerentscheid.
1: Ja, habe ich gesehen, finde ich prima.
0: Ja. Und,
1: und es äh, betrifft dich auch, egal wo du wohnst. Denn der Klimawandel macht äh, vor bestimmten Ortsteilen leider nicht halt.
0: Ja, bei meiner bleibt schön das
1: kann sein. <lacht> Aber auch der wird warm, je mehr Wald wir außenrum roden.
0: Ja, ähm, naja gut, ich meine, ich muss ja sagen, ich, ich, ich arbeite ja mit Blickrichtung dessen, was da entstehen soll. Und wir haben uns vorher irgendwie schon geeinigt, dass, dass, dass mir das allein beim Blick aus der Schule nicht gefallen wird. Aber gut, wir fangen mal vorne an. Worum geht es eigentlich?
1: Also es geht darum dass äh, die Stadt Bamberg ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit ein riesiges Industrie- und Gewerbegebiet im Bamberger Osten geplant hat, auf dem Gelände der ehemaligen MUNA, das ja mit Abzug der Amerikaner frei geworden ist. Und es gab ja ganz viele Architekturwettbewerbe, was ähm, die Amisiedlungen an der Pödeldorfer Straße betroffen hat, aber wie gesagt, dass auf dem Munagelände auch was entstehen soll, ein riesiges Industrie- und Gewerbegebiet, das in der Größe vergleichbar ist mit dem vom Laub, mit der vom Laubanger. Das war ziemlich unbemerkt und ich bin dem Bund Naturschutz wahnsinnig dankbar, der letztes Jahr im Sommer in Informationsveranstaltungen darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, also, das ist ist, Nuna, ist das nicht eigentlich ehemalige Munitionstestzeug gewesen? Ist das das?
1: Munitionsanstalt. Ja, da wurde Munition äh, aufbewahrt, ähm, getestet. Und es ist aber so, äh, da sind auch viele Bunker entstanden. Und diese Bunker, die wurden aber natürlich auch zu Tarnzwecken äh, bewaldet. Und nachdem... Äh, da ziemlich wenig Leute auf dieser Muna ähm, drauf waren, konnte sich da ein wunderbares Waldgebiet entwickeln.
0: Könnte also ein Naherholungsgebiet für uns sein?
1: Es könnte ein Naherholungsgebiet sein. Es sind natürlich, wie gesagt, es sind dort Waffen gelagert worden. Es wurde dort sicherlich auch äh, einiges einfach vergraben von den Amerikanern. Also Altlasten gibt es auf dem Gebiet. Es ist so, dass äh, im Moment natürlich, beziehungsweise da natürlich schon geschaut wird, ob da gesundheitliche Bedenken da sind, also ob das, ob dieser Dreck, der da im Moment drunter ist, ob der gesundheitsgefährdend ist für die Bevölkerung. Und im Moment ist es so, so wie jetzt alles ist, gibt es keine gesundheitlichen Bedenken. Problematisch we- wird wenn größere Erdbewegungen stattfinden.
0: Du meinst, wie wenn man ein Gewerbegebiet baut? <lacht> <lacht>
1: ja. wenn die Bagger, also wenn die Bagger ins Graben anfangen, dann weiß keiner so wirklich, was dann, äh, was da rauskommt. Also im,
0: sch- im schlimmsten Falle kann es halt auch passieren, dass der Bagger da baggert und danach fliegt der Bagger einem um die Ohren. Ja,
1: das wäre traurig.
0: Ja, ähm, und also, also die Stadt Bamberg ist hingegangen und hat jetzt dieses, möchte jetzt dieses Gelände zu einem Gewerbe- und Industriegebiet machen. Genau. Also die ganzen Plakate von, mhm. von, von, von der Stadt, die jetzt hier so rumstehen, ja. die, die erzählen mir alle, dass das total gut sei, dass das, das beste seit geschnitten Brot und so weiter und so fort. Und da stehen auch fast alle äh, Stad- äh, Stadtratsfraktionen drauf, außer mhm. den Grünen und glaube ich den Linken auch. Genau. Ja, komisch. Äh, und ist es ist ist das denn so? Also brauchen wir jetzt also brauchen wir dringend Gewerbegebiet. Ich habe ja das Gefühl, wir brauchen es nicht, wir sollten Hallstatt eingemeinden, aber
1: ähm <lacht> Ja, also ich denke auch kreative äh, Problemlösung wäre sicher angebracht. Es gibt auch in anderen Städten sowas wie ähm, eine Touristensteuer oder Bettensteuern, dass man pro Übernachtung 1,50 Euro draufschlägt. Das ist in Bayern derzeit nicht möglich, aber anstatt 52 Hektar Wald zu roden, damit man Gewerbesteuer angeblich einnehmen kann. Wäre sicher sinnvoll, sich mal zu überlegen, ob man die Regelung, dass man in Bayern diese Bettensteuer nicht haben darf, dass man zum Beispiel sowas kippt, denn da hätten wir sofort sehr viel mehr Geld, ohne dass ein einziger Baum gefällt werden muss.
0: Ja, ich kenne das aus Berlin, da gibt es sowas.
1: Da gibt es sowas auch und deswegen äh, verzichten die Touristen aber trotzdem nicht drauf, nach Berlin zu fahren, Lange oder?
0: Bamberg verzichten sie <lacht> auch nicht. Eben. Also wenn du da irgendwie pro Tourist äh, ein oder zwei Euro verlangst. Genau. Pass- also das merken die ja hier nicht, ne? die ziehen wir ja schon an anderen Stellen viel zu gut ab.
1: Genau, aber du hast mich gefragt, ob wir dieses Naherholungsgebiet, ähm, das die Parteien uns ja jetzt versprechen, ob wir das unbedingt brauchen. Es ist so, ähm, die Gesamtfläche vom Hauptmoorwald ist in etwa 3000 Hektar. 500 Hektar davon, einschließlich Mona, äh, stehen auf dem Stadtgebiet. Jetzt rechnet die Stadt, wenn sie dann sagt, ähm, ja, das ist ja so, mini, so ein minimaler Teil von der MUNA, die rechnet es natürlich immer aufs Gesamtwaldgebiet um, also auf dem gesamten Hauptsmoorwald, obwohl nur 500 Hektar davon auf dem Stadtgebiet sind. Das ist, kann man machen, mhm. aber man kann es natürlich auch auf dem Baumbestand weltweit ähm, umrechnen. Ne? Dann ist der Quotient noch kleiner. Es ist so, dass der Teil der gerodet werden soll, der auf der Muna steht und gerodet werden soll, der macht 10 Prozent vom Waldbestand auf dem Stadtgebiet aus. Und 10 Prozent ist ein Wort.
0: Also auf dem, auf dem Stadtteil von, vom Hauptzimmerwald. Genau. Ja. Ähm, was, also, wir müssen, wir müssen kurz irgendwie die, die Hörerschaft einholen. Gut. Ähm, ähm, was ist denn jetzt der genaue Plan? Also, dieses, dieses Muna-Gelände soll umgestaltet werden zu einem, Gewerbegebiet.
1: Genau, dieses Muna-Gelände ist umzäunt und kann, äh, soll umgestaltet werden. Da soll ein Gewerbegebiet reinkommen und ähm, da dürfen Häuser bzw. Hallen gebaut werden von bis zu 40 Metern Höhe, die in der Länge nicht beschränkt sind. Also, diese Hallen sind nicht nur sehr hoch, sondern auch äh, sehr lang. Und die Befürchtung, die die Menschen haben, ist einfach die, dass wenn man Wald rodet und dann noch riesige Gebäude hinbaut, dass die Kühlfunktion und Frischluftfunktion des Waldes, die sie einfach für die Stadt hat, nicht mehr gewahrt bleibt. Jetzt sagt der Stadtrat, naja, das Ganze ist doch umzäunt und und. Äh, von daher ist es kein Verlust. Aber was er einfach nicht begreifen wollen, ist, dass es für die Natur besser ist, wenn es keiner drauf geht. Also auch der Stadtrat seinen Fuß nicht da drauf setzt. Die Natur konnte sich deswegen so gut entwickeln, weil eben keiner drauf gehen konnte. Und dieses Waldstück hat eine Funktion, Egal, ob die Bäume jetzt hinterm Zaun sind oder nicht, sie äh, produzieren Sauerstoff und binden CO2.
0: Ja. Äh, ich meine, da ist ja dann die nächste Sache. Ne? Wir haben hier in Bamberg ja grundsätzlich noch so ein bisschen Probleme mit UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm. Und was die UNESCO dazu sagt, wäre ja auch nochmal eine Frage. Die haben uns ja schon mal ans Bein pinkeln wollen wegen äh, den, den Schallschutzwänden für die, für, für die Eisenbahn. Ich mhm. weiß gar nicht, inwiefern das jetzt ausgestanden ist. Ähm, und Das ist ja dann das Nächste, dass dann irgendwie im im Zweifel da wieder noch kommt, ja, wir haben hier Sichtlinien und so.
1: Die haben wir auch, die haben wir auch. Und es ist so, wenn wenn man im Moment von Michelsberg in den Osten, also in den Osten der Stadt schaut, dann sieht man diese vier großen Hochhäuser in der Siemensstraße Mhm. und dahinter ist alles grün. Wenn wenn die Stadt damit durchkommt, wenn das Ratsbegehren gewinnt und die Stadt äh, baut das, was sie vorhat, dann sehen wir in Zukunft die vier großen Hochhäuser in der Siemensstraße, die keine 40 Meter Höhe haben und dahinter auf einer riesigen Fläche riesige Hallen. Also es wird der, der Blick von Michelsberg auf Bamberg wird sich nicht verbessern.
0: Ja, und, und ich meine, das ist ja schon so eine Sache, also für, für die Leute, die jetzt nicht in Bamberg sind das das hören, ich, ich packe euch eine Karte mit rein. Die Wenn man, wenn, wenn man Tourist hier in Bamberg ist, gibt so eine Sache, die die fast alle machen, die latschen oben auf den Rosengarten ja, mhm. im, in der Residenz und vom Rosengarten kann man halt malerisch über die Stadt gucken und die Stadt ist ja auch irgendwie barock und so und wir haben da nicht umsonst Weltkulturerbe drauf und das wird dann halt irgendwie noch erweitert durch oder Industriebauten in der Distanz. Ja, und also ich frage mich ja auch so ein bisschen: braucht es das? Also brauchen wir jetzt äh, mehr Industriegebiete? Die Stadt sagt ja anscheinend ja. Also, da geht es äh, ja, also äh, so nach dem Motto: ja, wir brauchen mehr Geld.
1: Ja, und das haben sie ja ganz erfolgreich geschafft, ne? dass jeder sofort sagt: ja naja, wir brauchen mehr Gewerbesteuer. <lacht> also keine oder Die wenigsten wissen, wie viel Gewerbesteuereinnahmen wir haben, wie die Lohnsteuersituation ist. Aber die Stadt hat es erfolgreich geschafft, dass jeder sagt, wir brauchen mehr Gewerbesteuer. Und dann heißt es ja immer, ähm, die würden wir brauchen, damit wir die Kitas ausbauen und die Schulen sanieren. Und Also ich finde es niedlich. Ich ich finde, es ist ein ehrenwertes Anliegen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt dass in Bayern 46 oder in Bamberg 46 Millionen Euro zur Sanierung des Michelsbergs ausgegeben werden.
0: Ja, also.
1: Und dann sagen auch, wir wir wollen das Eichendorf-Gymnasium mal wieder antünchen.
0: Ja, in dem hässlich-orange, in dem es ist.
1: Ja, damit es ausschaut wie eine Schule in einem ersten Weltland, wäre wünschenswert. Aber wenn man sagt, deswegen brauchen wir ein riesiges Gewerbegebiet, das ist natürlich da. Wir hätten gerne Zahlen gehabt. Wir hätten einfach, wir bitten seit einem Dreivierteljahr, dass uns einmal jemand sagt, ähm, wie es denn ausschaut, denn ein, eine Fläche von 70 Hektar ähm, zu erschließen, da muss man ja unglaublich in Vorleistung gehen. Ne? Ja, die, die gesamte hin. Infrastruktur, da sind äh, Kreisverkehre geplant, wobei der Oberbürgermeister am Donnerstag noch gesagt hat, da kommt kein einziger Kreisverkehr hin. Also wenn ich in den Bebauungsplan schaue, sehe ich da Kreisverkehre, vierspurige Straßen. Und ähm, das muss ja erst einmal erschlossen werden. es muss Das Gebiet muss bezahlt werden. Die Altlasten müssen äh, weggeräumt werden, also ich komme da ganz schnell auf 90 Millionen Euro, ob jetzt die Kitas gleichzeitig ausgebaut werden und die Schulklos gleichzeitig renoviert, das weiß ich nicht oder ob wir warten, bis sich diese Ausgabe amortisiert und äh, die jetzigen Schüler dann schon im Berufsleben stehen, bis (lacht) bis dann Geld da ist. Ähm, für die Schulsanierung. Aber,
0: aber, das, also, also das ist ja so, so eine Sache, die mich schon jetzt bei dem ganzen Plan ein bisschen verwirrt hat. Also, ich halte ja Gewerbegebiete auszuschreiben grundsätzlich erstmal für ein Glücksspiel. Hm. Ja, also, es ist ein Wahrscheinlichkeitsglücksspiel, es ist jetzt nicht ein komplettes Glücksspiel, aber ich halte es für ein Glücksspiel. Äh, wir, wir bauen da jetzt 60, 70 Hektar ja, äh, Straßen und so weiter hin. Dazwischen sollen Gewerbegebiete kommen. Ich weiß, dass wir jetzt irgendwie in, in der ehemaligen Kaserne in der, die näher an der Innenstadt ist. Hm. ist, 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 ist ne, in der Lagarde-Kaserne. Da soll ja ein Gründerzentrum reinkommen. Hm. Da lag ich schon lachend am Boden, weil ich mir gedacht habe, wer gründet denn bitte sein Startup in Bamberg? Ja. Hm. Dass er Schließt sich mir schon nicht, weil ähm, unser Internet ist jetzt nicht hier so toll, auch wenn sich Bambit alle Mühe gibt. Ja, Und ich meine, ich kenne München, ich kenne Nürnberg und ich kenne Berlin. Ja, Und äh, wenn ich in Berlin in so ein Startup reinkomme und sage: Hey Leute, wollt ihr, wollt ihr in Bamberg nicht ins Gründerzentrum, da gibt es auch eine Förderung, da brechen die ja alle lachend zusammen. Ja, Also hier ist ja auch nichts. Ja, also, also das
1: wundert mich jetzt sehr, dass du das sagst, Thomas, <lacht> <lacht> denn
0: wohne, ja. äh,
1: jetzt werden wir, nachdem die Bürgerinitiative sich gegründet hat und auch mit sanften Druck die erste Informationsveranstaltung zu dem Thema Industrie- und Gewerbegebiet, ähm, ja mit sanften Druck die Stadt dazu bewegt hat, eine Informationsveranstaltung abzuhalten und die Stadt bewirbt das ganze Jahr als grünes Silicon Valley.
0: Ja, naja, gut, da haben sie aber das Wort Silicon noch nicht verstanden. Ne? Also, äh, und, und ich weiß nicht, ob sie mal da waren, aber also das ist ja eher so so eine Staubgeschichte da drüben. Ja, ich wie, wie gesagt, also ich kenne mich ja so ein bisschen mit Nerdzeug und so weiter aus, ja, aber Bamberg als Bamberg als. Also, unser, ich dachte immer, unser Pfund sei irgendwie, dass wir so ein bisschen traditionell fränkisch sind und genug Bier herstellen, dass keiner sich merkt, wie langweilig die Stadt eigentlich ist. Aber ähm, und liebe Höre, ich lebe gern hier, keine Sorge. Ähm, ja, aber es, es, ist, es ist schon so ein bisschen, es, es ist schon so ein bisschen welche, welche Ideen haben die? Also, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt in die Position von einem Start-up-Gründer ja. hineinversetzen würde, ja, ähm was zieht mich nach Bamberg, außer dass es hier preiswert ist und das ist es nicht.
1: Ja, ja aber angeblich angeblich ähm, möchten Sie ja Bamberger, also insbesondere im Ratsbegehren steht Ne, wir müssen ja jetzt gerade hier nicht neu erfinden, Sie sagen ja, ähm, dass Sie insbesondere kleine und mittlere Unternehmen aus Bamberg auch äh, hauptsächlich, in den grünen Gewerbepark ansiedeln möchten.
0: Und warum sollten die kleinen Unternehmen, insbesondere die aus Bamberg, aus den Orten, wo sie sind, weg?
1: Also, das wurde mir erklärt. Mhm, Das kann ich dir sagen. Also, es ist folgendermaßen, dass das kleine Bamberger Unternehmen, Mhm. das finanziell so gut gestellt ist, dass es expandieren möchte, aus der Innenstadt in das Industrie- und Gewerbegebiet siedelt.
0: Haben ihr da Beispiele sein, Mir fällt jetzt ganz ein.
1: Naja, in, in der Politik, du musst Visionen haben. So konkret, hör auf mit deinen konkreten Fragen. Ich spinne jetzt hier <lacht> die, die Geschichte, die Geschichte äh, mhm. wie es politisch gesehen wird. Also das Bamberger Unternehmen, dem so hervorragend geht, dass es expandieren kann, das zieht aus der Innenstadt in das Gewerbegebiet im Bamberger Osten und sein wertvolles Innenstadtgrundstück. Und die Grundstücke in Bamberg sind verdammt teuer. Noch? Das äh, gleichzeitig ja auch der Stammsitz der Firma ist. Das gibt die Firma dann liebend gern an die Stadt Bamberg und die wiederum überbaut es und bietet günstigen Wohnraum an.
0: Mhm. Ich, 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 zum Glück ist es ja mein privater Podcast und ich darf solche Fragen einfach stellen. Ähm, habt ihr habt ihr bei den Besprechungen mit dem Stadtrat eruiert, was die rauchen? Also, ich meine, also vielleicht vielleicht für die für die Hörer, die es nicht wissen: Es gibt in der Bamberger Innenstadt keine keine erfolgreichen Unternehmen. Da gibt es Lädchen ja. Da gibt es einfach nichts. Es gibt Brauereien und Brauerei, Gasthöfe und die ziehen da nicht weg, weil die haben da ihre Kunden. Ja, die haben ihre Produktionsstätten zu größten Teilen auch gar nicht dort. Ja, ich glaube, das, was am nächsten an der Innenstadt ist, ist es Fessler, was da seine Produktion hat. Ja, und danach kommt irgendwie schon der Greifenklauen und alles ist da draußen. Ähm, das ist ein absolutes Milchmädchen-Argument, ja. Also das, deswegen habe ich auch die konkrete Frage gestellt, ja. Also das, das, welches, welches Unternehmen soll denn das jetzt sein? Ja, wir haben ein riesen... Also unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen sind im Laubanger, also in dem Gewerbegebiet, das uns nicht gehört, ja, ähm, also das das, das ist das ist schon mal Quatsch. Ich frage mich immer noch, wo die Unternehmen herkommen. Also also ich habe irgendwie, du hast jetzt gesagt 90 Millionen. Ja, wir, wir haben also eine Ersch- der Stadtrat geht jetzt also eine Erschließungswette mit diesem Gelände ein. Mhm. Ja, jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht. Ne, wenn ich jetzt sage, Umweltschutz ist mir egal, ja, rein aus wirtschaftlicher Sicht, die, die gehen jetzt also eine Wette ein, dass ich irgendwie auf diesem Grundstück in den nächsten X Jahren, bestimmt mindestens 10 oder 20, genug Gewerbe und Industrie ansiedelt? Ist es jetzt eigentlich ein Gewerbe oder ein Industriegebiet?
1: Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Ne? Rein rechtlich ist es äh, ein, darf, also jetzt darf sich Industrie ansiedeln und äh, Gewerbe, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die das unbedingt durchkriegen wollen, dann äh, malen die dir was. Vor der kleine Metzger, der kleine Bäcker und es und klingt
0: dann nach Bullerbü. Ja, aber was sucht der da? Das ist doch ein Scheißargument. Ja, ich, bin doch, ich, ich, ich tue doch nicht in Gewerbegebiet einen Bäcker. Ja, der, der einzige Bäcker, den ich hier kenne, der, der in einem Gewerbegebiet ist, ist der, ist der riesengroße Bäcker, an dem man vorbeifährt, wenn man Richtung Schule fährt. Ja, ja
1: was mich ein bisschen irritiert ist, Gestern war eine ganzseitige äh, Anzeige im Fränkischen Tag, Mhm. so eine ganze Seite, kostet um die 8.000 Euro. Und da wurde für den Ratsentscheid geworben, also das, was die Stadt dem Bürgerentscheid unserem Bürgerbegehren entgegengesetzt hat. Die Stadt hat ihren eigenen Vorschlag gebracht, den Ratsentscheid. und ähm, Der wurde beworben und zwar von Firmen, von global agierenden Firmen. Und da frage ich mich doch, was Brose oder auch Bosch davon haben, wenn der kleine Bamberger Unternehmer in das Gewerbegebiet zieht.
0: Naja, vielleicht ziehen die selber in das Gewerbegebiet, wobei bei der Brose weiß ich, glaube die sind doch irgendwie, den haben wir doch schon ein riesengroßes Ding hingestellt. ja Und Bosch, expandieren die noch? Ich weiß nicht.
1: Bosch zahlt in Bamberg keine Gewerbesteuer, laut IHK-Präsident.
0: Äh, (lacht) was? Das wusste ich nicht.
1: Bosch ist eine Stiftung und Bosch bezahlt keine Gewerbesteuer. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wieso, wenn man mit Gewerbesteuer argumentiert, ähm… An, ja, aber dann da, Bosch dort hinsiedeln dürfte.
0: Ja, aber da kriegen doch Leute bestimmt Jobs und so. Ja, und der zweite Teil war ja, war ja irgendwie das Argument, dass dann in der Innenstadt die Leute ihre teuren Grundstücke an irgend, also ja, es passiert halt einfach nicht. Also diese, die, diese, diese Wohnung, in der wir jetzt gerade sitzen, ja, die ist so, die ist so äh, preiswert. Ja, das, 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 darf ich in der Öffentlichkeit nicht sagen, weil ich die an Miete bezahle äh, äh, und die, die, ist am Arsch der Welt, ja, und die hätte trotzdem gerne jeder. Und hier, selbst hier oben, ja, wir, wir sind jetzt so am, am, am Rand Bambergs, gibt, gibt, es mittlerweile da draußen noch dieses, dieses extra Wohngebiet und das mhm. wird immer teurer und teurer. Also, es wird doch keiner seinen Kram verkaufen, außer dass es diese kleinen Innenstadtunternehmen nicht gibt und die großen Unternehmen. Soweit ich weiß, hat doch Prose seinen Willen gekriegt. Die haben doch schon ein Riesending dahin geknallt. Ja, also, die, die würden da auch nicht investieren. Wer sollen? Also ich frage mich immer noch, wer soll? Wer sollen da kommen? Ich bin ja jetzt eklig konkret, ja. Also die, sie konnten euch keine Antwort geben, aber es soll anscheinend der Metzger sein, der dann irgendwie dort seine Produktion hat, damit er die dann mit dem Handwagen in die Stadt fährt. Also es ist irgendwie komisch.
1: Also wir hören nur immer Datenschutz und dass auf gar keinen Fall eine Logistik äh, dort angesiedelt wird. Wenn wir aber, was wir sehr vehement gemacht haben, darum bitten, den Bebauungsplan zu stoppen einen neuen Bebauungsplan zu machen und diese Gebäude mit bis zu 40 Metern Höhen, Höhe rauszunehmen, da gehen sie nicht drauf ein. Also, also irgendjemand, <lacht> irgendjemand möchte diese 40 Meter, nehme ich an, denn wenn ich, ich habe jetzt wirklich sehr viele Leute, ne, Referatsleiter, Politiker aller möglichen äh, Parteien, habe ich gefragt, welcher Bamberger Bäcker oder Metzger einen Turm mit 40 Metern braucht und dann Unisono habe ich die Antwort bekommen nur weil das da drin steht heißt es ja nicht dass sie das machen müssen aber jetzt mal ehrlich würdest du deinem Nachbarn Blanco unterschreiben dass er irgendwas monströses auf seinem <lacht> Grundstück bauen darf in der Hoffnung das wird er schon nicht machen
0: das kommt drauf an ob ich sehen muss ähm. <lacht> <lacht> ähm. Und wenn es jemand anders ärgert, aber gut, ich bin ja auch Eristiker an der Stelle. Naja, die, äh, du hast gerade schon Logistik gesagt, also es mhm. sch- scheint ja so ein bisschen im Raum zu stehen, dass da eigentlich gerne irgendjemand ein großes Warentransportzentrum oder sowas hintun würde, ne? Also wenn wir irgendwie vierspurige Straßen mit Kreisverkehren haben und große Hallen, hm, das wird doch aber nicht Amazon werden oder so. Und da kriegen wir ja nicht mal Jobs. Also Natürlich nicht. Ja, also die, die so und so nicht wahrscheinlich, aber die, die, die Frage ist ja auch, ja, also, also es, es, es steht jetzt irgendwie so ein bisschen dahinter. Es gibt ein Desiderat. Es klingt auch alles nach, nach der Menge an Filz, die ich vom örtlichen Stadtrat erwarten würde. Ja, also, also vielleicht, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so wissen, wir haben in Bamberg jetzt erst neu ein wunderschönes BMW-Autohaus bekommen. Da habe ich mich persönlich sehr aufgeregt, weil das steht da, wo früher einer unserer Jugendtreffs war. Der Jugendtreff hat jetzt einen Platz. Weder der Jugendtreff noch die Anwohner sind alle glücklich. Mhm. Und die wurden nicht gefragt. Stattdessen steht da jetzt ein riesengroßes BMW-Autohaus. Und da muss man sich auch echt mal so 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 im Jahr 2018 fragen, warum eigentlich. Also, weil soweit ich weiß, haben die eine volle Werkstatt. Und wir werden in zehn Jahren keine Werkstätten mehr brauchen, weil alle e eh Autos fahren müssen. Wegen der Umwelt. Aber also 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 die Idee der Stadt ist, wir bauen dann ein Gewerbegebiet hin An, äh, Anscheinend gibt es irgendjemanden, der, der die Politik beeinflusst, das auch zu wollen. Ja. Und anscheinend wollen sie euch alle nicht erzählen, wer es ist. Ähm. Ich, die, die Frage hebe ich mir, mir gleich auf, wir müssen dann die Frage stellen, was eigentlich mit, der, mit unserem Journalismus ist, wenn das nicht bekannt ist. <lacht> ja, dann wird
1: es richtig, richtig lustig.
0: Ja, deswegen, deswegen mache ich ja Podcasts, <lacht> ja. Weißt? Da, da, da tut man das einfach ins Internet und dann macht sich das von alleine. Aber ähm, die äh, äh, vielleicht können wir kurz zusammenfassen, also der, der Bürgerentscheid sagt im Endeffekt, wir lassen das so wie es ist, der Bebauungsplan kommt weg.
1: Also der Bürgerentscheid, die Bürgerinitiative, es ist so, es wird uns jetzt ein bisschen vorgeworfen, ne? weil wir, ähm, wir haben ja 13.000 Unterschriften gesammelt dafür, ähm, dass es überhaupt zum Bürgerentscheid kommt. Wir Mit hätten andere meine. Ja, dankeschön. Wir hätten dreieinhalb Unterschriften äh, dreieinhalbtausend Unterschriften gebraucht und haben über 13.000 bei der Stadt eingereicht und ähm, auf diesen Zettel stand ja, dass das ganze Vorhaben gestoppt werden soll. Das war eine rechtliche Sache. einfach. Ne? Man konnte das nicht schwammig ausdrücken, sondern man musste was Radikales nehmen, damit es rechtlich einwandfrei ist. Hm. Außerdem ist das Problem, was war deine Frage nochmal? Was, was,
0: was jetzt was jetzt der Bürger entscheiden möchte so. und dann auch, was ja. eigentlich in dem Ratsbegehren drinsteht?
1: Also das, das Wichtigste für uns ist, dass Dieser Bebauungsplan, der wirklich von vorn bis hinten verkorkst ist, ähm, angefangen, ursprünglich stand mal was drin mit ähm, 65 Hektar reine Gewerbefläche, dann äh, wurden irgendwann Leitlinien, im September wurden dann Leitlinien verabschiedet auf 46 Hektar, Ähm, bereits im Oktober hat der Oberbürgermeister in der Stadtratssitzung wieder versucht, da was zu ändern, da ist als, allerdings nicht einmal die CSU mitgegangen. Ne? Da ist sein Vorschlag gnadenlos ähm, durchgefallen, was deswegen lustig ist, weil er jetzt mit seinem Vorschlag, der von im Stadtrat durchgefallen ist, Werbung betreibt fürs Ratsbegehren. Mhm. Also unser Anliegen ist, dass dieser Bebauungsplan, der einfach ungut ist, ähm, dass der gestoppt wird. Dann hat die Stadt ähm, ein Jahr Zeit, sich zu besinnen, und die darf ja nach einem Jahr schon wieder einen neuen Bebauungsplan einreichen. Ja, aber
0: man könnte ja vielleicht irgendwie mal, mal, mal in einen Dialog mit der Bevölkerung treten. Das wäre ja, wäre ja für Kommunalpolitik jetzt irgendwie erwartbar. Ich erzähle ja solche Sachen meinen Schülern im Unterricht, dass es sowas hm. gäbe. Ja. Und, und, und so. Es, wurde, es wurden ja, es wurden ja für die Lagarde-Kaserne und diesen ganzen Kram wurden ja länglich Dinge gemacht. Mhm. Ja, also ich kann mich noch erinnern: Konversion, Konversion, Konversion. Da wurde ja bev- mit der Bevölkerung diskutiert bis zum Umfallen, damit am, am Ende nichts passierte, weil ähm, die das jetzt die die Kaserne ja, äh, äh, AEO geworden ist. Ja, da habe ich auch gut gelacht. Ne? Sie haben irgendwie, wie viele Millionen haben Sie dafür ausgegeben und dann, dann wettbewerb ja.
1: für 400.000 Euro. Ja,
0: ja. Und nur damit am Ende das Land gekommen, und sagt nie liebe Leute, das ist jetzt hier ein Ankerzentrum, Viel Spaß. Ja. Und wir haben ja äh, äh, und dasselbe ist jetzt hier hier wieder der Fall. Ja. Also es wird halt an, an den Leuten vorbei regiert oder man möchte jetzt irgendwie da Interessen haben. Ja. Ich meine das, das ist dasselbe wie mit, mit mit der mit der Bahnstrecke ja da wird ja auch irgendwie nicht nicht zugehört da wurde nicht mal auf die auf das argument gehört, dass wir unseren Tourismus damit kaputt machen wenn wir es mhm. falsch machen. aber ähm, die, die die idee ist also wir machen das weg und das, das ratsbegehren sagt jetzt also was war das 65 hektar?
1: Naja, das ist das Problem. Ne? Das Ratsbegehren wird formuliert, sind Sie dafür, dass der Bebauungsplanentwurf Nummer 429 mit der Zielsetzung überarbeitet und so fortgeführt wird, dass der Hauptsmorwald wie bisher als Naherholungsgebiet erhalten bleibt? Also das finde ich entzückend, dass Sie damit Werbung machen, dass der Hauptsmorwald, der nicht auf dem Stadtgebiet ist, erhalten bleibt.
0: Ja, also ich habe.
1: Also es ist nett. Und darüber hinaus die seit Jahrzehnten abgesperrte Fläche der ehemaligen militärisch genutzten Munitionsanstalt zum einen Teil als neues Naherholungsgebiet und zum anderen Teil als grüner Gewerbepark insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt werden kann. Also wir setzen uns dann, wir haben einen, äh, wir haben 3.000 Hektar Hauptsmoorwald und setzen uns dann hinter eine 40 Meter hohe Wand und genießen das neue Naherholungsgebiet.
0: Ähm, ich finde, ich find, die Formulierung ist aber auch sehr interessant, weil die hat ja jetzt also mehrere mehrere Sachen, die wir schon angesprochen haben, die die, die ja anscheinend schon in dem Ratsbegehren eigentlich nicht stimmen. Ja, also angefangen dabei, dass, äh, das ich kenne das Naherholungsgebiet im Hauptzimmerwald ganz persönlich, weil hier das Tier, ja, das das gehörte ja früher einer Kollegin von uns und äh, die wohnte auch in der Gegend und ich bin mit der dort durchgelaufen, ja, und dieses Ge- Naherholungsgebiet gab es schon immer und da jetzt reinzuschreiben, dass das erhalten wird, ja, das stand ja überhaupt nicht zur Debatte, das ist ungefähr so, ja, das ist un- ungefähr so, wie wenn ich zu meinen Schülern sage, ja, ähm, ja wollt ihr jetzt noch eine ex schreiben oder so ja die die oder? oder eine zweite kurzarbeit oder wie also das ist das ist käse äh, äh, auch mittlere und kleine unternehmen wenn ich dann wenn dann der bebauungsplan sagt 40 Quadratmeter äh, 40 Meter hohe hallen sind das für ein mittleres oder kleines Unternehmen, was das, was das braucht? Also, das ist, das ist, stellt ja alles Fragen. Wobei natürlich, ne, auf dem Zettel steht es nicht drauf, sondern da steht nur der Bebauungsplan mhm. drauf. Da können wir dann eigentlich nur hoffen, dass die Menschen alle renitent genug sind, sich zu fragen, ja, den Bebauungsplan kenne ich ja gar nicht, euch vertraue ich nicht.
1: Naja, das Problem ist, der Bebauungsplan hat angefangen mit 65 Hektar. In vom Stadtrat verabschiedeten Leitlinien im September ist er reduziert worden auf 46 Hektar. Ich rede immer von Gewerbefläche, dass die Gebäude nicht aneinander stehen und dass es Straßen braucht, die da hinführen, das ist ähm, ja hinlänglich bekannt. Also es geht um eine wesentlich größere Eingriffsfläche. Ähm, Also jedenfalls von 65 Hektar auf 46 Hektar und im Grußwort vom letzten Rathausjournal hat der Oberbürgermeister dann ähm, in seinem Grußwort gesagt, also er möchte ja nur circa 20 Hektar Gewerbefläche und hat diesen Vorschlag ganz lang äh, erklärt, und die Sache ist sie das jetzt leider, also ist meine Befürchtung, ähm, dass viele Leute denken, sie, st- sie stimmen über,
0: die 20 über diese
1: 20 Hektar ab, was natürlich keinesfalls so ist. Und das Problem mit diesen Leitlinien, die bestimmt vom Stadtrat uneigennützig und gut gedacht waren, ähm, das Problem ist, dass in dem Or- im Originalbebauungsplan von den 65 Hektar die Rede war und es mit Sicherheit finde ich Firmenanwälte gibt, die dann sowas auch einklagen können, wenn es mal in dem Bebauungsplan gestanden hat.
0: Nee, der, der Witz ist doch, was steht jetzt nun in dem Bebauungsplan, der abgeschl- verabschiedet wird? Wenn das ist, ja, das ist ja vollkommen irrelevant, was der, was der Bürgermeister in irgendwelchen Grußworten sagt. Das ist ja Publicity. Mhm. Ähm, wusstest du eigentlich, dass der, dass der drei Pressesprecher hat?
1: Nein, ich kenne nur die eine.
0: Ja, ja, der hat drei. Ja, und er hat sich nach der letzten Bürgermeisterwahl noch einen dritten dazugehört, weil es ist anscheinend so anstrengend. Ähm, die, ähm, die, die interessante Sache da für mich ist, was im Bebauungsplan sch- steht gilt Und ich habe jetzt in deiner Ausführung nicht gehört, dass der Bebauungsplan geändert wurde. Ja, Leitlinien vom Stadtrat sind auch Makulatur. Ich kenne mich genug mit so Zeug aus, um zu wissen, das ist doch scheißegal, was die, was der Stadtrat da sagt.
1: Aber die sind auf DIN A4-Papier ausgedrückt und wurden mit einer Heftklammer zusammengetackert.
0: Ja, und weiter, ich bin Beamter, ich weiß, was das wert ist.
1: Und das Ganze war im September und wie gesagt, im Oktober war bereits der nächste Vorschlag ähm, im Stadtrat wurde zwar nicht angenommen, aber nur, damit man mal weiß, wie ähm, wie wenig für die Ewigkeit solche Leitlinien sind.
0: Ja, das ist vor allen Dingen, es, es wirkt das alles so ein bisschen wie ein Täuschungsmanöver. Ähm, ich darf das ja sagen. Die äh, was 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 ich halt da auch spannend finde, ist, du hast mir irgendwie schon erzählt, wir hätten noch 20 Hektar irgendwie ausgewiesene Gewerbefläche in der Stadt oder so. Da gab es doch letztens irgendwas.
1: Wir haben, also Stadtratssitzung. die letzte Stadtratssitzung, habe ich mir angehört und dort wurde vom Stadtrat bestätigt, es gibt in Bamberg 20 Hektar Leerstand. Gewerbe- ja, man könnte jetzt, ja, an Gewerbefläche, man könnte jetzt eins und eins zusammenzählen.
0: Aber da fehlen immer noch fünf Stück.
1: Ja. Die kriegt man auch nicht
0: ausgewiesen irgendwo hinter der Starkenfeldstraße.
1: Aber rein, nee, ich ich muss jetzt aber auch dazu sagen, es wurde dann ähm, am Donnerstag gesagt, dass es eben Firmen gibt, die mehr als jetzt ein, zwei Hektar brauchen und deswegen braucht es ein Gewerbegebiet, damit die viel zusammenhängenden Platz haben. Aha. Diese kleinen Unternehmer, die auch insbesondere ähm, Firmengründer auch sein können.
0: Mhm. Genau, also ich gründe ich gründe also Firmen und dann brauche ich gleich Gelände bei 100 mal 100 Meter, ne? das ist ein Hektar, das ist 100 mal mhm. 100 Meter. Mhm. Was gründen die dafür für Firmen? Das habe
1: ich mich nicht fragen trauen. Also ich hatte da, <lacht> nein, ich, ich stand... Das ist der ich Grund, warum Ober- ich da
0: nicht, nicht, nicht hingehe, ich, weil ich stelle solche Fragen.
1: Oberbürgermeister, also vor ihm und habe dann gesagt, also jetzt erklären sie mir das noch einmal mit diesen Berufsgründern. Und ähm, ja, er, er hat dann gesagt, also die bräuchten das, ich... Na, ich habe mir die Nachfrage wirklich verkniffen, weil ich mir dann auch gedacht habe, ja kann man denn so sicher sein, also erst einmal, wo hat der Berufsgründer, also wo hat jemand das Geld her, dann gleich so eine riesen Fläche zu erwerben und außerdem ist es denn gesichert, dass der ähm, erfolgreich sein wird oder weisen wir ein Gewerbegebiet aus, machen alles platt und dann am Ende sind es äh, Betonruinen,
0: naja, ja, der hat das Geld von der Hülle, der Löwen natürlich. Ach. Äh, die, ja, ich, ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen. Also ich kenne jetzt aus meinem, ich kenne jetzt so aus meinem, meinem privaten Umfeld so so, so insbesondere nördkreiser Ne, das ist dann auch diese Gründersache, diese in in der, der lagarde kaserne machen mhm. müssen. Da ist so das Standardverfahren eigentlich, dass dass die Leute ein Großraumbüro haben. Da steht immer eine Kicker ein Kickertisch drin, fünf Arbeitsplätze. Und äh, eine Kaffeemaschine oder so. ja Das ist ungefähr so, was man braucht. Ähm, du, du, du produzierst ja heutzutage auch nicht vor Ort. Also so, so große Sachen brauche ich entweder für Logistik oder für Produktion. Und produzieren in Deutschland ist eigentlich zwar immer noch möglich, aber… Ähm, Selten geworden. Ja, nein die Leute, die hier produzieren, unsere Industrie, auch unsere kleine Industrie, sowas wie Caspar Schulz oder so, die sind, jetzt, die sind jetzt nicht neu, ne also die sind schon alle ewig da und da sind garantiert die ganzen äh, die ganzen Geräte und so weiter erstmal ordentlich, ordentlich abgeschrieben und die sind halt in einem in Format, wo du nicht investierst. Wenn ich jetzt neue Produkte habe oder so, dann lasse ich die doch in China herstellen, also jetzt um es ganz zynisch zu sagen oder aber wahlweise irgendwo anders. Also ich, ich kann mir gar nicht eingehen lassen, dass jetzt irgendwie ein Startup kommt und sagt, äh oder, oder irgendwie ein kleiner Berufsgründer, der sagt, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, was, was stellen Sie sich vor, eine ne, ne Tüschlerei? oder?
1: Nein, so. weil ja gleichzeitig auch dieses grüne Silicon Valley noch das grüne, ja, das das grüne gar Startup nicht. und man hat ja schon mal gehört, dass weltweit nicht unbedingt ähm, unerfolgreiche Firmen in der Garage haben. Ja, das haben, war
0: 1980. <lacht> Also und, und
1: heute ist der, Be- der Firmengründer, der zieht dann, der braucht ein Gewerbegebiet und muss dann da gleich ein paar aber, Hektar vereinnahmen. Also, also
0: erstens, Berlin ist voller leerer Lofts, wo die alle schon drin sitzen. Ja. Und, zweit- und, und, und zweitens ist dann wieder die Frage, warum in Bamberg? Also, da muss ich dann auch das nächste sagen, also ich komme darauf zurück, als, als Firmengründer, ich, ja, Mensch Bamberg. Und was heißt eigentlich grünes, grünes Zentrum? Also, du, sagst, du sagst immer, das ist ein grünes Gewerbezentrum. Was macht denn das Grün? Bauen Sie Solarzellen drauf?
1: Die Frage habe ich auch schon. Nein, die Frage mit den Solarzellen. Das hat keiner behauptet.
0: Nein, 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 aber also ich frage.
1: Ich frage auch immer, was die Definition eines grünen Gewerbeparks ist.
0: Das ist außen drum Wald oder was?
1: Aber der Begriff hat sich mittlerweile so etabliert, dass er in Zeitungen, in den Medien, ohne Anführungszeichen oder sogenannten, einfach im Fließtext steht. Es wird ein grünes Gewerbegebiet. Ja, da würde ich also äh, ein Gegr- ein, Entschuldigung, ein grüner Gewerbepark.
0: Ein Gewerbepark.
1: Ich finde, es klingt schön.
0: Also, das na?
1: Ist also auch bei dem Ratsbegehren, wenn man sich mal überlegt, ähm, wer das Ratsbegehren ankreuzt. Na? Ein Ja zum Ratsbegehren ist die Zustimmung zur Vernichtung von 520.000 Quadratmetern Wald. Und ähm, es wird beworben mit den Worten Naherholungsgebiet, grüner Gewerbepark, Klein, also. Der ja, ja, grüne,
0: grüne Gewerbepark bedeutet, dass in diesem Streifen zwischen dem Bürgersteig und der vierspurigen Straße noch so ein Streifen Bäume gepflanzt wird, oder? Das sieht auch hübsch aus.
1: Ähm, ja, man kann auch ein paar Primeln auf dem Kreisverkehr bauen.
0: Ja, das ist ich auch Ich finde,
1: ein, ein begründer Kreisverkehr kann auch der bessere Wald sein.
0: Ja, äh, also das ist es. Ich würde euch so als Bürgerinitiative übrigens den Tipp geben: Einfach, einfach immer schön von Gewerbepark zu reden. Ähm, aber das ist, es, es ist halt Quatsch, also, also auch, auch Park ist eigentlich schon das Weite, es ist halt ein Gewerbegebiet, ja, es wird eine Betonlandschaft und das, da braucht man sich doch auch nicht wundern. Das Interessante ist, dass alles, was sie jetzt, was was du mir erzählst, was da angeführt wird, ich, ich jetzt, also ich jetzt aus einer Bürgersicht nicht, nicht sehen kann, dass das dort Sinn macht. Ja, Wieder in der Menge also ja, also wie gesagt, ich brauche da nicht mal das Öko-Argument bringen, ich kann ein reines Wirtschaftlichkeitsargument bringen. Es, es kostet uns unheimlich viel Geld, Geld, das ich als ähm, auch Lehrer an der Bamberger Schule eigentlich gern in neuen Beamern sehen möchte. Ja, und vielleicht mal irgendwie eine Möglichkeit, dass, wir, dass, dass, dass es nicht mehr irgendwie an bestimmten Stellen reinregnet und so, das wäre auch, auch cool.
1: Liebst du keinen? Kein kühles ja, Nass auf meinem äh, Und
0: ich kenne Leute, die 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 haben ihre Kinder in der Erlöserschule und, und in der Kaiser-Heinrich-Schule und so. Und so ne?
1: Ja, ne? Also, ja. Also die Gymnasien Kön- sind ja irgendwie können, nochmal extra. Aber, hier, auch, ja? aber das ist halt ne, für Schulkinder und es ist auch kein Michelsberg für 46 Millionen. Ja gut, Euro. da gehen ja die
0: Touristen hin, das amortisiert sich schon. Ja. <lacht> ähm, die
1: also ich finde die Kinder, die ja immerhin äh, schulpflichtig sind, ist ja keine freiwilligen Veranstaltung, ähm, die haben es schon auch verdient, dass man ihnen nicht nur erzählt, wie wichtig Bildung ist, sondern ihnen das auch dadurch vermittelt, dass äh, die Schultoiletten in einem Zustand sind, wo man als abholende Mutter nicht es wirken anfängt, weil das Ganze einfach so dermaßen versifft ist und, und stinkt. Tagsüber und außerdem darf man nicht vergessen, dass unsere Schulen ja auch zum Beispiel von der VHS und und Turnvereinen und so genutzt wird. Also da ist ja wirklich sehr viel Publikumsverkehr und man sollte sich vielleicht mal überlegen, dass man den normalen Bürgern, die diese Schulen nutzen, mehr mehr Gutes tut, als äh, wenn man das ordentlich herrichtet, als wenn man da irgendwelche Prestigeobjekte, naja. äh, Schloss Geiersdorf etc. Dann dann aufrüstet.
0: Was, was ich ja so und so immer interessant finde ist, also ich habe vor Jahren mal gehört, dass die Stadt eigentlich pleite ist und dass der einzige Grund, dass wir irgendwie noch hier 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 weitermachen dürfen, die Tatsache ist, dass sie nie auf moderne kommunale Wirtschaftsverwaltung umgestellt haben, sondern immer noch kameralistik verwenden, weil da dürfen sie irgendwie die Stadtwerke mit reinrechnen und die Stadtwerke sind ja profitabel. Mhm. Ähm,
1: war das vor dem Bambados oder danach?
0: Oh, ich glaube, das war sogar noch davor. Also beim Bambar- Naja, das, interessanterweise das ist es, Bambados ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich äh, ist, 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 ne, ich, ich, jedes Mal, wenn ich da bin, ist es gerabbelte voll, ja. Also das ist im, immerhin schon mal was. Das
1: ist aber eine, eine Verlustsache.
0: Ja, ja, die haben das meines Wissens mit Verlust projektiert. Ja. Also, das, das war ja so, dass da da schon im Projekt der Verlust drin stand. Am besten sind ja die zwei Rutschen, die da drin sind. Ne? Die, die sind ja nur da drin, weil der starke Kinder gefragt hat, was sie haben wollen. Dann, sagt, dann sagten die, wir möchten rutschen und dann wurden da Rutschen eingebaut. Ja, und die Rutschen sind scheiße. Aber ähm, also, also, also wir kommen irgendwie so ein bisschen nicht weiter, dass ich das Gefühl kriege, dass dieses, diese, diese, dieser ganze Plan des Stadtrats, naja, zumindest unausgegoren ist. Ähm, als, als jemand, der jetzt Politik studiert hat, habe ich das ganz, ganz fiese Gefühl, dass dann Motive dahinter stehen, die nichts mit den Motiven zu tun haben, die auf den Plakaten stehen. Das hat mich ja so und so gewundert. Also wir haben jetzt hier einen Bürgerentscheid. Mhm. Ne? So wie ich das aus dem Sozialkundeunterricht immer kenne und erzähle, ist das so eine kleine Sache und äh, und so weiter. Hier in Bamberg ist mittlerweile plakatiert, wie vor äh, vor ungefähr vier Wochen vor der Landtagswahl.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: Ja, ist es, sind das meine Steuergelder, die da verblasen werden?
1: Also bei den Plakaten, die fürs Ratsbegehren werben, sind deine Steuergelder und auch meine Steuergelder äh, verbraten und bei unseren Plakaten ist unser eigenes Geld, also
0: ja,
1: Initiative verbraten. Das tun wir gern. Aber ähm, ich habe vorher zum Beispiel, ich habe ja so viel kennengelernt in der Zeit. Also es war so eine interessante Erfahrung, ähm, der schöne Satz, Papier ist geduldig, also der hat sich bewahrheitet, hier Leitlinien, und ähm, andere Sachen habe ich, habe ich kennengelernt. Zum Beispiel, dass ein, dass eine Stadtführung ein leeres Geschäft in der Innenstadt über ein paar Wochen hinweg anmietet bis zu einer Wahl und dort einen Pop-Up-Store macht. Ach, stimmt. Und stimmt. dort ähm, ist das der Mai- sich wirbt.
0: Das ist der ehemalige Müsli laden oder? Genau. Das ist ja eigentlich schade, dass sie weg sind. Okay, aber ich habe auch nichts gekauft. Ähm.
1: Naja, jetzt vor Weihnachten wäre wieder eine tolle Gelegenheit. <lacht> ja.
0: Also, also meine, unsere Stadt hat einen Pop-Up-Store gemacht. Also, das Einzige, was ich, ich bin gestern ja während, während äh, während ich eigentlich irgendwie mit meinem Standes, Standesverein Mittagessen sollte, ja, war ich ja, war ich ja besser Mittagessen. Und äh, bin durch die Innenstadt gelaufen und am Gabelmann war war Kundgebung. Mhm. Und äh, die war auch sehr schön. Sehr Öko, aber sehr schön. Also es saßen Menschen mittleren Alters mit, mit Trommeln da und, und so. Ähm, die die da übrigens der freundliche Hinweis, ne, wenn, man, wenn, man, wenn, man Leu- wenn man Leute für Reden halten kann, es gibt Thomas in der Nähe, ist es ist preiswert heutzutage Mikrofone anzuschaffen, ja, weil da schrie jemand in, das, in, die, in die interessierte Bevölkerung hinein ähm, und die Stadt hat dann die Straße runter, also ein Pop-Up-Store, der mir irgendwie dieses, dieses Ratsbegehren schmackhaft machen soll, sehe ich das richtig?
1: Ja, bei der Einweihung wurden Alkoholiker ausgeschenkt.
0: Ja, das ist ja nicht so schlimm, die brauchen wir vielleicht auch. Also, also.
1: Ich will nur sagen, ja, und wenn wir dann, wir, wir dürfen ja jetzt Samstag irgendwo stehen und Informationen an äh, interessierte Leute weitergeben und da tauchen jeden Samstag Stadträte auf, stellen sich neben uns und fangen dann an, äh, auf die Leute einzusprechen. Das finde ich sehr ungewöhnlich.
0: Moment, 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 Stadträte. Stadträte. Also ich kann dir übrigens sagen, ne, ich habe ja eine Stadträtin hier, hier vor der Tür sozusagen, die hat den lokalen Rewe, ja, ähm, und dort wirst du an der Kasse mit dem CSU-Flyer beflyert ähm, für das Ratsbegehren. Mhm. Ja, den habe ich auch in meinem Briefkasten gefunden und das, obwohl ich ein Bitte-keine-werbung-einwerfen-Aufkleber dran habe. Und die einzigen, die sich da übrigens tatsächlich nicht dran halten, ist die CSU. Ähm, die
1: informiert ja auch, die wirbt nicht. Äh
0: <lacht> Vielleicht, die haben ja
1: die Informationsbroschüre
0: das ist mir scheißegal. Ja, wie die das nennen. Nee, also ich meine, mein, ich fand das auch, ich fand das auch, ich fand das auch bei der äh, bei der Landtagswahl halt sehr interessant. Da, da, da wurde stand direkt neben dem neben dem Rewe das Konterfei unserer Gesundheitsministerin, da denke ich mir so, ja, kommt Leute, ja. Aber ähm, die, die also, also wir kommen, ich, ich komme halt nicht ein bisschen darüber hinweg, dass das alles so unlogisch ist. Ihr habt den Bebauungsplan einsehen können. Kann man den einsehen? Der, der ist der ist online? online? Der ist online. Der
1: ist online. Der hat äh, da sehr hätte ich auf jeden Fall viele gerne einen Seiten. Zu. Ja, kannst du gerne haben.
0: Das ist, da gibt es bestimmt Menschen da draußen, die das hier hören, die sich, die, die sich damit interessiert beschäftigen. Ähm, Siehst du, eine Frage hatte ich noch, das habe ich ich vorhin ja schon gesagt. Ähm, Wir haben ja, wir podcasten jetzt, das heißt, wir machen eh eh schlimme alternative Medien. Ähm, Wir haben ja hier lokale Presse. Mhm. Die ist da technisch gesehen ja auch direkt betroffen, die sind ja nebenan, ne?
1: Die sind nebenan und ähm, mit der lokalen Presse, da war ein... Zwischenfall, den möchte ich dir jetzt als Sozialkundelehrer <lacht> mal schildern. Dann und möchtest du eine du, Einschätzung? Und du Erklärst mir dann mal, äh, wie es um unsere Demokratie bestellt ist. Oh, bitte. Also folgende Situation, öffentliche Stadtratssitzung, ähm, der Stadtrat verabschiedet das Ratsbegehren und ein Stadtrat ergreift das Wort und sagt, ja, also ähm, er erwartet, Von einer, Zitat, Heimatzeitung, also unserem FT, dreht sich um und sagt so, also von Ihnen, Herr XY, dass Sie ordentlich Werbung machen für das Ratsbegehren, schließlich ist Ihre Zeitung der so und so, ja auch sehr unbürokratisch an sein riesiges <lacht> Grundstück in der Gutenbergstraße gekommen. Jetzt, jetzt erklär mir mal, welche Funktion die Medien in der Demokratie haben und
0: ähm, ich mein, welche ist, Rechte
1: da vielleicht etwas einge- äh, in, in welches Recht da etwas eingegriffen wurde.
0: Nee, also ich meine, ich finde das gar nicht ganz gut. Sie, sie, sie sind ja ihrer medialen Aufgabe sehr gut nachgekommen, nämlich Machtstrukturen zu zeigen ja, und auch Filz darzustellen. ja. Es wird es halt leider von Dritten irgendwie erst erzählt. Also, na gut, ich, meine, ich muss sagen, ich lese natürlich hier nicht FT oder so. ja. Also Mediengruppe Oberfranken habe ich nicht nichts zu tun. Die Sachen, die ich von der Mediengruppe Oberfranken weiß, sind alles so privat über Menschen, die da mal Journalisten waren oder äh, mit denen gearbeitet haben. Und das, 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 ist so, ja. Ich habe eine Meinung, die ist nicht positiv. Ähm, ja, die Zeitung an sich ist affig, aber gut, das ist so, finde ich, von allen Regionalzeitungen, dass ich weiß, dass sie verschrieben sind, dass sie eh pro CSU schreiben. Ja, und dass sie, dass sie eh pro, pro Politik sind. Und ähm, das heißt also, der Stadtrat hat in offener Sitzung irgendwie in der Öffentlichkeit, äh, hat ein Stadtrat de, de, de der lokalen Presse gedroht, dass ansonsten irgendwie äh, äh, da auch noch bekannt wird, wie der Filz war oder was.
1: Nee, ihn aufgefordert. Ähm,
0: Parteien, ja, ja. Kann, 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 kann im,
1: Im Sinne des äh, Rathauses dazu schreiben. Ich fand es merkwürdig, weil ich mich eben kurz vorher mit der Pressefreiheit beschäftigt hatte und
0: naja, naja, der, der Moment, der ist ja immer noch frei.
1: Ja, 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 natürlich. Ich habe den danach auch angeschrieben, äh, angesprochen und äh, er hat gesagt, naja, das probiert halt, aber dabei ist er auf Granit. Aber ich fand das Demokratieverständnis, das da zutage getreten, ist befremdlich.
0: N- na ja, das ist aber sehr bayerisch. Also ich das, bin das hier gar nicht anders gewohnt.
1: Ja, da bin ich vielleicht dann zu wenig hemdsärmlich.
0: Ja, ne, das ist, das ist, das ist schon länger so. Also das ist. Na, ich dachte, sowas
1: macht mir verschämt im Hinterzimmer.
0: Hallo Bayern.
1: <lacht> ich, ich dachte nicht, dass da jemand in ein Mikrofon reinspricht
0: und sag ist servus sagt. aber das kennt das kenne ich. ich mein da kann ja diese 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 Fernsehfilme mit Elmar Wepper, wo er da so diesen 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 diesen, diesen schruden Kommunalpolitiker aus Bayern spielt das ist näher an der Wahrheit als man glaubt ja also nee. ähm, eigentlich also wie ist denn jetzt wie ist denn jetzt so der FT sind die sind sind die neutral oder sind die pro Haben sie mit euch geredet?
1: Die sprechen mit uns, ja. Ja, Die sprechen mit uns. Und auch die Süddeutsche hat mit uns gesprochen und hat dann, und du, und die Süddeutsche hat dann leider auch geschrieben, irgendwie, ähm, also hat den Oberbürgermeister zitiert oder wiedergegeben und hat dann geschrieben, es handelt sich um eine Fläche von 140 Hektar, von der 115 Hektar Naherholungsgebiet werden sollen. Also bei mir kommen dann noch 25 Hektar Eingriffsfläche, maximale Eingriffsfläche raus. Mhm. Und darum geht's ja aber überhaupt nicht im Ratsentscheid.
0: Ja, also, also das Papier, worüber wir jetzt nächste Woche abstimmen, mhm. ist, ähm, wie viel Hektar 100 netto?
1: Laut den Leitlinien sind es ähm, …
0: Nee, laut Bebauungsplan. Die Leitlinien interessieren mich nicht. Von Politikern lasse ich mich da nicht anlügen. Also, was steht denn im Bebauungsplan?
1: 65 Hektar.
0: 65 Hektar. Okay, mit Straßen drum und rum sind es dann wahrscheinlich 80 bis 100. Ja, so gefühlt. Mhm, so. Also das ist das, worüber man tatsächlich absch- abstimmt.
1: Wie gesagt, der Stadtrat sagt, die Leitlinien, die sie im September verabschiedet haben, äh, wo auf 46 Hektar reduziert wurde, die seien bindend, aber wie gesagt, hätte hätte der Oberbürgermeister im Oktober in der Sitzung die Mehrheit gehabt, wären die schon wieder geändert worden. Also ja.
0: Nein, nein, nee, ich traue, das ist schwierig. doch das das Käse. Okay. Also erstens heißt das Leitlinien. So, Jetzt, das quasi eine Selbstverpflichtung. Ja, ist doch Bullshit. Also, es gibt, es gibt hier im, im kommunalen, in der kommunalen Politik gibt's Verordnungen und Satzungen ja? und sowas. Das ist bindendes Recht. Ja? Leitlinien ist kein bindendes Recht. Ja? Das ist wie wenn ich mich von meiner Schülerinnen und Schüler stelle und sage: Ja, liebe Leute, ich, ich, ja, ich habe meine persönliche Richtlinie herausgegeben, dass mindestens jeder von euch zehn Punkte kriegt. Ja, das hält, dann, das hält ja ungefähr bis zur ersten Arbeit. Ja. Und dann sage ich, ja, tut mir leid, ich habe neue Richtlinien rausgegeben. Wir streichen bei der 10 mal vorne die Eins weg. ja Also ähm.
1: also uns wäre es einfach das Liebste, dieser Bebauungsplan 429, der würde in die Tonne getreten werden. Man würde zur Ruhe kommen, wenn der Oberbürgermeister jetzt binnen. Äh, weniger Wochen von 65 Hektar Gewerbefläche auf plötzlich circa 20 Hektar Gewerbefläche kommt, die er gern haben möchte, dann, dass man sich einfach besinnt und einen neuen Ge- äh, Bebauungsplan erstellt, Das wäre uns das allerliebste. Ich hatte aber gestern, ne, ich hatte ein Gespräch mit, mit einem jungen Mädchen, ähm, das dann, dem habe ich dann halt gesagt, was im Bebauungsplan steht und dann hat sie gesagt, ja aber der Oberbürgermeister hat gesagt, das macht er nicht. Und ich fand es na, einerseits ja, süß, ne? ja rührend und entzückend und ich habe mir gedacht, ich wäre gern nochmal für fünf Minuten
0: nicht so zynisch wie,
1: wie, wie. nicht so lebenserfahren <lacht> <lacht> und so idealistisch. Also ich, ich fand es eigentlich ganz reizend und ich wollte auch nicht die Welt des jungen Mädchens zerstören und ich habe dann auch nur gesagt, ja, das hat der Oberbürgermeister gesagt.
0: Ziehst du, ich bin ein Gnadenloser. Nein, das ähm, mache ich nicht. Das, ich hätte das arme ja auch, ich, Kind. Nein, wird ich hätte auch sie ausgelacht. Ich, nein, ich hätte sie ausgelacht, aber ich bin auch ein schlechter Mensch. Und natürlich, und, und natürlich ist mein Zynismus durch, dadurch fundiert, dass ich irgendwie Sozialkundelehrer bin. Ne? So, so, und, ja, Flocke, Flocke ist übrigens auch da. Flocke wird von, vom Publikum eh geliebt. Ja?
1: ja, aber wir langweilen sie.
0: Nee, sie möchte Aufmerksamkeit. Platz. Komm ran, Schnuffel. Siehste, wenn man es krault, geht das schon. Ähm, äh, Weißt äh,
1: du, was ich noch sagen wollte? Weil du vorhin gesagt hast, du warst da gestern äh, an unserem pädagogischen Tag in der Mittagspause in der Stadt ähm, und da seien sehr, sehr, wie hast du gesagt, ökolastig, sagen (lacht) die Leute ja auch.
0: Ja, ein bisschen.
1: Also da möchte ich wirklich gern ergänzen. Es geht ja da um die Versiegelung von Fläche. Und wenn wir uns einmal überlegen, das ist unsere Heimat. Heimat äh, zeigt sich ja jetzt nicht nur darin, oder Heimatliebe zeigt sich nicht nur darin, dass man sagt, äh, die und die gehören nicht dazu, sondern Heimatliebe ist ja eigentlich auch, dass man die Kulturlandschaft wertschätzt. Mhm. Die die Natur, die einen umgibt und es gibt wirklich, also es ist, man, man muss ja mittlerweile kein, kein Öko mehr sein, um äh, die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren und zu verstehen. Und es sind nämlich gerade auch wertkonservative Menschen, denen dieser ungebremste Landverbrauch langt und die einfach Landschaft bewahren wollen.
0: Ähm, ich hatte, siehst du, mir fällt da noch eine Frage ein. Mhm. Ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern schon über das darüber geredet. Und eine Frage, die ich ja dann hatte, war: also das Dahinter, hinter dem Gewerbegebiet, hinter dem mhm. Gelände geht, geht ja die Welt weiter. Mhm. Und das ist ja an den im, im Endeffekt fast an den Stadtgrenzen Bamberg, so wie ich das verstehe. Mhm. Hat man eigentlich mal die ganzen die, 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 die anliegenden Gemeinden gefragt, was die davon halten, weil da kommt doch dann relativ fix ein Dorf, ne?
1: Ja. Und nee, die hat man also <lacht> ja, nein, ja. Äh, man hat sie nicht gefragt. Die dürfen auch nicht drüber abstimmen, obwohl dies natürlich auch betrifft und die Sache ist die, wir haben über 13.000 Unterschriften für den Bebauungsstopp eingereicht und zwar ausschließlich von Bamberger Wahlberechtigten. Die Leute hätten unglaublich gern unterschrieben und ich bin ihnen auch sehr dankbar, wenn sie jetzt in der kommenden Woche noch ihren Bamberger Arbeitskollegen, ihren Bamberger Freunden da etwas zureden, dass die auch in ihrem Sinn für das Ende des, also für ein Scheitern des Ratsbegehrens stimmen, für ein Nein fürs Ratsbegehren und für ein Ja des Bürgerbegehrens. Und übrigens, weil wir es gerade vom Hauptmorwald hatten, der 3000 Hektar groß ist, der war vor 100 Jahren, hatte der noch 4500 Hektar.
0: Ja, das sind, das Doch ist ja,
1: unglaublich, oder?
0: Ist, er, ist das auf der Seite der NATO-Siedlung dann noch weitergegangen? Oder weiß oh, man das?
1: Seite. das ging bis zum Bahnhof. 1915 ja. war der noch bis zum ba- war, ging er noch bis zum Bahnhof. Da. Also der wird immer weiter zurückgedrängt
0: wir brauchen es eigentlich nicht ne wir haben also jetzt wir haben wir haben zurückgehende Bevölkerungszahlen das 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 erzähle ich jedes Jahr jetzt schon schon in in Sozi ja demografischer Wandel und so es braucht doch keiner mehr mehr Fläche ja also es gibt jetzt schon schon, schon Städte hier in Bayern die zurückbauen müssen ähm, das ist ja selbst mit Industrie und Gewerbegebieten brauchen wir es nicht also das ist alles so, so so Quatsch und dann fährst du irgendwie, weil äh, ähm, da es ja dieses Gelände hinten Richtung in Memmelsdorf, Richtung Memmelsdorf beim Greif gegenüber. Da frage ich mich ja schon, ob das irgendwie, ob das, ob das nicht leer steht und solche Sachen.
1: Ja, die Metalllook am Berliner Ring, die ist auch. Also die TU München, die ist ja mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass, ich zitiere mal, eine Zusammenarbeit von konkurrierenden Gemeinden zur Verteilung von Steuereinnahmen durch finanzielle Ausgleichssysteme wäre wesentlich sinnvoller, als dass jede Gemeinde ein riesiges Gewerbegebiet ausweist, Logistiker ansiedelt und sich dann äh, eben einen Konkurrenzkampf bietet äh, mit Dumpingpreisen und letzten Endes unglaublich viel Natur zerstört wird und die Gemeinden sich gegenseitig die Du meinst, wir sollen
0: uns mit Hallstatt zusammenraufen?
1: Ja, naja, zum Beispiel, warum denn nicht?
0: Also ich, ich, naja, da muss man mal sagen, also in Hallstatt hat ja im Endeffekt unser Gewerbegebiet. Ja, und äh, verdient sich da eine goldene Nase im Laubanger. Ja, und äh, da geht halt Bamberg einkaufen, wenn nicht ganz Bamberg. Übrigens So als Hinweis, ne, die, die 13.000 Stimmen, das ist fast ein Viertel unsere Bevölkerung, oder? Das ist
1: von 58.000 Stimmberechtigten. Ja, dann ist es, ein, ist es
0: fast ein Drittel. Ja, also äh, das, das ist relativ viel. Und ich muss da auch sagen, als äh, als als ich damals diese Unterschrift geleistet habe, war ich gerade kam ich gerade aus dem Bad, ja, aus dem Freibad im Sommer, ja, und dann, dann bist du ja direkt vom Hauptzimmerwald. und dann, dann die, wenn, ja, zwar vor dem Teil, der nicht wegkommt, aber du bist da in der Nähe und dann denkst du dir so, ja, hä Das muss doch überhaupt nicht. Also es es, es scheint keine rationalen Gründe dafür zu geben, außer das machen wir jetzt.
1: Laut dem Bebauungsplan würde davon übrigens schon ein Stück äh, wegfallen, weil die nämlich in den Bannwald reinschlagen würden, weil die diese kleine Armeestraße, die von der Ausfahrt äh, Bamberg-Ost dann quasi zum Gewerbegebiet führen würde, Hm. Richtung Geisfelder Straße … Diese kleine Armeestraße, die, die, hat sechs Meter. Wo, wo
0: der Breitverein ist. Genau. In die, Stra- okay. genau.
1: Ähm, die ist im Moment noch sechs Meter breit und die wird laut Bebauungsplan soll die auf 18 Meter verbreitert werden. Und uns wird gesagt, um den Radverkehr sicherer zu machen. Jetzt ist es aber so, dass parallel dazu ist es, ist der Volkspark und da kann man durchradeln, denn, ähm, da fahren ja keine Autos. Das sind ja Sportanlagen, ne? Und welche Familie nimmt dann den Radweg an eine dreispurigen Straße, wo die LKWs zum Gewerbegebiet donnern?
0: Ähm, 18 Meter.
1: Mhm.
0: Ich habe ich hab ja an der Fahrschule aufgepasst, ne? Mhm. Autobreite ist 2,55. Ich glaube, glaub irgendwie Breite von so einer Fahrspur sind dann irgendwie 2,70 oder so.
1: 3,50, 3,50 mal und 3 Meter haben wir ja. geplant.
0: Ja, warum und dann das noch du, also Geh
1: und Radweg und ähm, eine Schallschutzmauer ist auch noch eingezeichnet.
0: Ja, das ist ja. Gleichzeitig
1: krassisch. wird uns aber gesagt, dass sich ähm, äh, das Verkehrsaufkommen nicht erhöhen wird.
0: Mhm. Also
1: du verstehst, warum wir ein gesundes Misstrauen diesem Bebauungsplan gegenüber haben. Ja, der
0: Bebauungsplan sieht irgendwie so aus, als möchten sie, möchten sie dort Großindustrie ansiedeln und die, und, und, und die mit, mit LKWs beliefern. Ne? Und, und im Ratsbegehren steht jetzt irgendwas von kleineren und mittleren Unternehmen. Also ich meine, das wäre halt auch Zeug, was irgendwie die Bosch haben wollen würde. Ja, Jetzt so als, als Vergleich, aber die brauchen es nicht, weil die haben es schon hier in der Stadt ja so so was was du brauchst ich ich kann mir nicht mal vorstellen dass ein Industrieunternehmen in der Größe irgendwo investiert ich meine wo, also also entweder da ist irgendjemand in der Hinterhand von, von, von dem wir nichts wissen ja liebe Lokaljournalier ähm, oder aber das ist komplett das ist komplette das ist ein kompletter Sch- ja, so ein kompletter Hirnriss. Oder sie haben es projektiert auf eine, auf eine fabelhafte Zukunft, die sie sich einbilden. Aber wenn sie da projektiert hätten, hätten sie keine Schauschutzwände hingebaut, weil dann hätten sie gesagt, gibt es eh nur noch Elektro-LKWs. Aber gut, ähm, die ins,
1: in den grünen Gewerbepark fahren. Genau,
0: genau. genau wo, wo der so grün ist, dass da überall Solarzellen stehen und sie das alles selber laden und so. Was ist denn mit dir hier? ja Gut. Haben wir noch irgendwas übrig? Du, der, du, hast, du hast mir doch diese Sache erzählt, von wegen, dass der Starke, also der, der Oberbürgermeister, beim, beim irg- irgendwie. Oh Gott, was
1: kommt jetzt? Äh, ja. Äh,
0: dass, er da, dass er irgendwie meinte, dass der irgendwie meinte hier so: ähm, wenn, sie das, wenn sie das Begehren nicht zurückziehen, bebaut er die ganze Fläche? <lacht> wie, wie ist eigentlich so die Kommunikation mit unserem Stadtrat und dem Oberbürgermeister?
1: Bürgerinitiative und ja, ja. Landrat und
0: Ist das liebevoll, vertrauensvolles, demokratisches Zusammenarbeiten?
1: Wir freuen uns über jedes Gesprächsangebot und nehmen es gerne an.
0: <lacht> das war nicht die Frage. Die Frage ist, wie das aussieht. Nicht das Ob.
1: Ja, wir bleiben im Gespräch und das ist sicher gut so.
0: <lacht> ja, ja, ne, das ist, also also ich, ich sehe schon, das ist Liebe und Freundlichkeit an allen Stellen. Ähm, ich, ich habe jetzt gesehen, auf dem auf dem Plakat fürs, fürs, fürs für das Ratsbegehren sind ja die einzelnen Parteien drauf. Mhm. Ich habe das auch irgendwie die Tage schon vertwittert und dann kam lustigerweise auf Twitter schon die Frage zurück, sag mal, ist das der komplette Stadtrat? Da habe ich gesagt, nein, es gibt noch Grüne und Linke. Ja. Ähm, also bei der CSU ist mir das klar, warum die da dabei sind, warum, warum, warum ist der Rest, also die SPD jetzt auch, weil wir haben SPD-Oberbürgermeister, Eben. aber was ist mit dem Rest? Na ah, gut, FDP ist auch noch irgendwie klar. Was ist denn die Bamberger Bürgerblock und so, ist das nicht der Tscherner, hat der, hat der nicht eigentlich,
1: äh? Ich weiß jetzt gar nicht, was macht denn der Herr Tscherner beruflich, Thomas?
0: Ah, fuck, ey, Bauunternehmer, gell? Ah, ja, ja. Und, und
1: die andere Partei? Die Channel war Bürgerblock. Bürgerblock. Und dann gibt's doch noch Bub.
0: Ja. Ja, gibt's die sind. Noch
1: eine mit der Dame aus Gaustadt.
0: Hm, hm. Was
1: macht die beruflich?
0: Keine Ahnung. Sag's einfach. Was ist die? Architektin. Ach so? <lacht> ja, gut, ich meine, ja, okay. Ich sehe schon. Flocke, halt den Mund. Ja. Ich sehe schon, da gibt's also. Hm. Es fühlt sich alles sehr filzig an. Also ich meine, ich weiß, wie ich abstimme. Ich wusste das aber auch schon vorher. Nämlich, dass ich gegen den Bebauungsplan abstimme und dass ich auch extra zum Callback runterlaufen werde dafür. Mit dir, Hund. Ähm, aber es, es gibt wirklich, ja, es, es, es klingt eigentlich wie, wie, wie so eine typische lokalpolitik posse Seid ihr schon, habt ihr schon Anfrage von Quer bekommen? Nein. Das fehlt nein, noch, ne? Noch
1: nicht. Ja, es wäre ganz nett. Es wäre ganz nett, aber es wäre jetzt auch unglaublich kurzfristig. Ich, ich hoffe einfach nur, dass die Strategie der Stadt äh, mit Kompromissvorschlägen, die nicht Inhalt des Ratsbegehrens sind, zu werben, ähm, also das Ratsbegehren zu bewerben, dass diese Strategie nicht aufgeht.
0: Also äh, um das festzuhalten, es wird halt viel gesagt, aber auf dem Wahlzettel steht der originale Bebauungsplan, gegen den ihr vorgehen wollt. Ja, also ihr tretet mit dem mit der Maximalforderung an, weg mit dem Teil und die Stadt tritt tritt mit der äh, Maximalforderung an, wir wollen das genauso, wie wir es projektiert haben. Und
1: überarbeitet sagt sie, überarbeitet.
0: Ja, das heißt ja erstmal nichts. Das heißt es kann durchaus sein, dass sie dann mit dass sie dass, dass sie die schwarzen Linien gegen blaue austauschen. Ja, also das, das, das heißt ja erstmal nichts. So und
1: und den Buchs gegen den Rhododendron.
0: Ja, also, also das Ratsbegehren ist im Endeffekt, sie möchten einen Freibrief dazu machen, was sie wollen und ihr möchtet ihr möchte erstmal sagen, wir möchten das nicht.
1: Wir möchten, dass dieser Plan in die Tonne getreten wird. Es gibt nämlich viele Leute, die sagen, ja, aber wenn ähm, die Stadt es nicht kauft, dann äh, bleibt es ja abgesperrt. Also ehrlich gesagt, ne, ich habe die letzten 43 Jahre ganz gut damit gelebt, nicht auf die M- Monat zu können. Ja, ich, ich, der, ich bin jetzt an seit 10 Zeit Jahren hier. ich unglaublich… Das äh, Weh zu tun, verstehe ich nicht. Die Sache ist die, das möchte ich auch noch mal kurz erklären, ne, weil auch so durch Bamberg wabert, wenn es die Stadt nicht kauft, weil sie nicht bauen darf, dann kommt ein böser, fremder Investor und er macht dann irgendwas damit. Ja, der, es ist der so, braucht
0: keine Baugenehmigung.
1: Es ist, so, <lacht> es ist so, dass Bamberg sowieso eine Erstzugriffsoption hat. Mhm. Und da gibt es eine Frist, allerdings beginnt die Frist erst, sobald, Bamberg den ersten Bebauungsplan bei der BIMA einreicht. Ab dann gilt erst die Frist und solange Bamberg das nicht tut, kann auch keine Frist verstreichen. Und äh, das Zweite ist natürlich, was du schon sagst, Bamberg hat immer die Planungshoheit
0: ja also sie könnten halt tatsächlich hingehen und sagen äh, äh, wir kaufen das jetzt als städtisches gelände und wir machen äh, wir machen einen grünen bürgerpark draus ja mit 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 irgendwie weiß ich nicht mit mit irgendwie äh, begrünter Parkanlage und so weiter, aber ganz ehrlich, ich kenne die, ich weiß ja, wo das ist, ja? ja. Also man kann sich das dann gerne auch auf, auf Google Maps angucken. Das ist ja eine Stelle, wo keine Sauen Interesse hat. Also, also ich bin da jetzt zehn Jahre lang dran vorbeigefahren, und der einzige Grund, dass ich überhaupt weiß, wo das ist, ist, dass, 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 ist da, dass ich in der Gegend arbeite, ja. ja. Also es, es gibt keiner, es ist wirklich auch so ein uninteressantes Gelände. Außer natürlich, du möchtest unbedingt Gewerbegebiet bauen.
1: Und wie gesagt, es ist halt von daher interessant, dass es eine Kühl- und Frischluftfunktion hat. In Bamberg gibt es ja vom Wald in die Stadt bewusst diese äh, Frischluft Von daher hat der Wald. Dort auf der Muna eine wichtige Funktion und ähm, ich nehme an jetzt 2018 ist uns alle klar geworden, äh, wenn die Folgen des Klimawandels noch verstärkt werden, dann werden es wirklich sehr warme Sommer. Also man ist froh um jedes warme äh, kalte Lüftchen, <lacht> das ja. da etwas äh, weht.
0: Ja, wir werden leicht abgelenkt, aber gut. Ähm, ja, naja, also es ist, es ist, ich bin, ich habe mich auf meiner, meiner Seite ist ja auch alles dann dann braun gewesen und so, also es ist, ist
1: naja und die Stadt Bamberg hat aufgefordert, hat die Bürger aufgefordert, äh, die Stadtbäume zu Ach, stimmt, gießen. Da war ja was. Na? das stimmt. Ich nehme an, die äh, Gartenbesitzer, die werden das heuer alle an der Wasserrechnung merken dass der Sommer warm war. Wenn wir weiterhin Wälder roden, weil wir das für clever halten, dann werden wir den Effekt nur verstärken.
0: Ja, vor allem, wenn wir weiterhin Wälder roden für eine, ja, für eine Wette auf dem Gewerbegebiet. Also es ist ja wirklich nur eine Wette. ja. Mhm. Ähm, und das, was Sie sich vorstellen in dem Bebauungsplan, scheint ja anscheinend dann auch eine Wette auf etwas zu sein, was wir in Deutschland einfach mal realistisch nie wieder kriegen. ja, Dass da irgendwie noch großindustrielle Anlagen gebaut werden. Mhm. Also, ich habe, das ist das nimmt lässt ja immer mehr nach. Ähm
1: Übrigens, falls das vorhin mit dem äh, mit den Millionen zu hoch gegriffen war, also ich finde auch die Hälfte oder Drittel oder Zehntel noch unglaublich ja, das ist, viel ist
0: Geld. Es ist realistisch. Also so, solange solang mir die Stadt Bamberg sagt, dass wir ähm, sparen müssen, ja, und ähm, dass, 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 dass Schulen nicht saniert werden, bin ich immer der Meinung, dass die Gelder falsch investiert sind. Ja, also es gibt halt Prioritäten, die wir haben. Wir haben auch gewisse Probleme mittlerweile mit, mit irgendwie wie Straßenzustand oder solchen Sachen, ja. Und dann fragt man mal, was jetzt im Winter wird, wenn, wenn, wenn gestreut wird und, und so. Also ne, die Aufgabe von Kommunen ist nicht, äh, großflächig Geld einzusammeln. Ähm, und das ist ne, sondern ist jetzt hier für uns irgendwie das, das einen lebenswerten Raum äh, darzustellen der lebenswerte Raum das ist ja lustigerweise auch das was dann eigentlich das Pfund von Bamberg ist ja mhm. wir, wir sind eine Touristenstadt und wir sind und die hohen Wohnkosten kommen ja nicht daher dass dass dass, dass die Leute die die Stadt so scheiße finden ja mhm. ja selbst wenn man auf der Seite vom Kanal wohnen <lacht> ähm, aber es ist ja äh, anscheinend naja, weiß ich nicht. Also.
1: Aber Wahrnehmungen habe ich jetzt auch gemerkt, Wahrnehmungen sind total unterschiedlich. Also ein Vertreter der Stadt, der hat dann äh, vor ein paar Tagen auch äh, f- verlauten lassen, Bamberg sei flach.
0: Moment, ich, als ich hierher gezogen bin, mm-hmm. hat man mir gesagt, das ist das Rom Frankens, weil es auf sieben Hügeln gebaut wurde.
1: Ja, ganz genau. Es fährt also, man Bus rum, auch nennt sich sieben
0: Hügel die, sieben,
1: die sieben Hügelstadt. Ich, ich wollte nicht unhöflich sein, <lacht> na, aber ich war dann schon kurz versucht, ihn einzuladen, den nächsten Weltkulturerbelauf äh, mitzulaufen. Da spürst du <lacht> nämlich zwei Tage später,
0: kannst du, Hügel. kannst du in
1: dich hineinspüren, ob, äh, ob es dann doch ein bisschen hügelig geworden ist.
0: Also, was? Was bitte?
1: Naja, es war so, es war so, dass ein äh, Professor, der das Klima erforscht, dass der eben gesagt hat, naja, ja, in, in Würzburg, das vergleichbar sei mit Bamberg, da sei in der Innenstadt, sei es fünf Grad wärmer als am äußeren Rand und in Städten, die etwas progressiver sind, also auch Würzburg, da ginge man jetzt her und würde ähm, begrünen hm. und nicht roden. Und dann hat der Vertreter der Stadt eben gesagt, also Würzburg und Bamberg kann man überhaupt nicht vergleichen, weil Bamberg flach ist.
0: Was? Also Würzburg hat höhere Hügel, ja. Also so gefühlt. Aber ansonsten, also bitte. Nur, nur für die Hörer, ja, also die Wohnung und meine Wohnung ist auf einem Berg und zwar auf einem Berg, der hier in der Stadt legendär ist dafür, dass ich mir nur ein Elektrofahrrad kaufe, weil wenn du den Weg in die Stadt nimmst, runterwärts bist du schnell, hochwärts willst du nicht mit dem Fahrrad fahren. Ja, das Ding hat hat eine gezogene 20-Prozent-Steigung. So zum Thema, wir haben keine Hügel. Wenn ich aus wenn, wenn ich aus dem Haus rausgehe und mit dem Hund um die Ecke lauf, ja, dann ist da die Altenburg, die steht auf einem noch höheren Hügel. Ja, also die ist so richtig erhaben über der Stadt. Wenn man von der Schule aus äh, Richtung Innenstadt blickt, sieht man den Dom auf einem... Ihr werdet es Hü- nicht glauben Hügel, Hügel stehen, ja. Und der Michelsberg, über den wir zwischendrin geregelt haben, das ist ein Kloster. Das ist übrigens nebenan auf einem. Ihr werdet es auch nicht glauben Hügel. Also deswegen
1: heißt äh, wahrscheinlich nicht nur der Michel, sondern der
0: Michelsberg. <lacht> ja? Also äh, das sind das, das ist interessant. Äh, ja, es ist es ist es ist, es ist leider eine Posse, ne? Und es ist eine Posse, die auf dem auf dem auf dem Rücken äh, im Zweifel dann auch der Anwohner äh, ja, und der Stadt nachfolgenden
1: Generationen. Also, wenn es immer wärmer wird, das war doch heuer im Sommer wirklich der Fall, dass Leute ähm, mit Säuglingen, mit kleinen Kindern oder ältere Leute oder Leute mit einem schwachen Kreislauf, die konnten doch ihren Tagesablauf nicht einfach nur nach Lust und Laune gestalten, sondern man musste sich doch wirklich nach den Klimabedingungen, ja, na, hier, nach den Temperaturen, hier, ja, Hunde, hier. ach Gott, du fällt hier, ja ist das, das, genau. Das, äh,
0: äh, die, die, m- ich kann das sagen, wir haben hier in der Nähe ja den Teich an der Fuchsenwiese, das ist so ein kleiner Teich. Und da gehe ich mit ihr zum Schwimmen im Sommer. Also sie geht schwimmen ich nicht, weil mir ist es zu dreckig. Und ähm, wir sind dann hingekommen und der Wasserstand ging immer weiter zurück. Normalerweise ist da so ein Weg und, und mit einer Böschung und an der Böschung steht's Wasser. Und dann waren wir das dritte Mal da und dann stand es schon einen Meter, Meter weiter äh, Richtung Teichmitte und halt ähm, und halt irgendwie tote Fische. ja die, die da angelandet waren. Also, dass, dass, wir ein Trockenheitsproblem hatten dieses Jahr. Also, das, das war ganz offensichtlich. Und zwischendrin war es halt auch noch furchtbar heiß. Aber es hat ja auch in letzter Zeit auch nicht mehr geregnet. Ja. Und so für, für, für Regen ist halt auch gut, wenn man Bäume hat. Ja, weil da passieren Dinge mit Bäumen. Nun ja. Gut. Wollen also, wir,
1: wollen wir mit Barack Obama schließen?
0: Wir können mit Barack Obama schließen
1: der gesagt hat, wir sind die erste Generation, die, die den Klimawandel zu spüren bekommt und die Letzte, die was dagegen tun kann?
0: Ja. Soll ich dir jetzt jegliche Hoffnung zerstören? Hop mach. Ja. Das Durchschnittsalter in Deutschland, also das Medianalter in Deutschland, liegt bei 48 Jahren. Ah. Ein Großteil oh. der Bevölkerung ist in diesem Land so alt, dass sie es nicht mehr interessiert, was mit dem Klima wird. Die Leute, die es interessieren muss, sind so in der Minderheit, dass sie politisch keine Wirkung mehr haben. Und die Tatsache, dass wir die nächsten 20 Jahre eine Rentnerrepublik sein werden, ja. Ich, ich spreche jetzt mal dein Publikum <lacht>
1: direkt an. Junge Menschen, junge aufgeklärte <lacht> Menschen, geht wählen.
0: Ja, ja, geht so und so wählen, weil eure Stimmen brauchen wir umso mehr, aber ähm … Falls, falls mir Menschen aus Bamberg zuhören und, und falls, ja, ähm, geht bitte zum Bürgerentscheid und kreuzt die richtige Seite an. Die müssen dreimal kreuzen übrigens. Ihr habt das nicht verstanden, was du auf dem Ze- <lacht> Jetzt Kreuz er- hast. Keine- erkl- mir also, wird jetzt erklärt, dumm. wie man den Bürgerentscheid ja. richtig ausfüllt. Also ist- richtig für, für die Leute, die dagegen sind.
1: <lacht> also.
0: Ich muss da Nein ankreuzen, da Ja ankreuzen. Ja. ja?
1: Es ist so, es hätte ja eigentlich gelangt, dass man unseren Bürgerentscheid zur Abstimmung gibt und die Leute, die dafür sind, die gehen dann hin und kreuzen Ja an und alle anderen halt gehen nicht hin oder kreuzen Nein an. oder nein, ihr
0: braucht Leute, die Nein ankreuzen, sonst fällt ihr ja nicht durch.
1: Ja, Moment. Also wenn nur unser Tag stand wäre, das wäre ja eigentlich von der Abstimmung her, hätte es ja gelangt. Ne? Aber nein, der Stadtrat hat eben beschlossen, dass da ein Ratsbegehren äh, dem Bürgerbegehren entgegengestellt wird. Und das Ratsbegehren hat als Überschrift Bambergs Zukunft Hauptsmoorwald erhalten mhm. und Muna gestalten. Dahinter verbirgt sich die Rodung von 520.000 Quadratmetern
0: Wald. Aber Sie erhalten noch den Halsmoor, Hauptsmoorwald, weil der gehört Ihnen ja nicht.
1: <lacht> der Teil, der Ihnen der nicht gehört, der, der bleibt, genau. Also auf alle Fälle Bürgerentscheid 1, Ratbegehr, Ratsbegehren. Da muss man mit Nein stimmen. Dann ja. Bürgerentscheid 2, Bürgerbegehren für den Hauptsmoorwald mit Ja. Und es ist ganz wichtig dass die Stichfrage, mhm. bei der man nochmal eine Stimme hat, dass da für den Hauptmorwald angekreuzt wird. Denn erst kürzlich war in Bayern eine Abstimmung und da hatten beide Bürgerentscheide, das notwendige Quorum, einer mehr als der andere. Bei der Stichfrage hatte aber dann der andere zwölf Stimmen mehr und deswegen hat der andere gewonnen. Also
0: die Stichfrage ist im Endeffekt das, was entscheidet, wenn, wenn beide angenommen werden? Genau. Ah, Okay. Also
1: drei Kreuze.
0: Ja, ähm, wenn, man, wenn man beides mit Ja ankreuzt, ist es sinnlos? Ja, ne? Das, okay, das hätte ich ja auch nicht hingehen müssen, ne? Das
1: wirkt, äh, ja. <lacht> das wirkt ein wenig bipolar.
0: Ich, mein, nee, ich kreuze beides mit Ja an und die Stichfrage für, für, für den Bürgerentscheid.
1: <lacht> Nein, das Thomas, ist das, das ist tut niemand, sondern Bürgerbeginn. Begehren. Begehren für den Hauptsmorwald, ja. Stichfrage für den Hauptsmorwald, ja.
0: Okay, also das ist Richtig. der Hinweis für die Leute, die den Wald erhalten möchten und hier in Bamberg wahlberechtigt sind. Das sind jetzt nicht so viele. Ähm, ja.
1: Es war ein Vergnügen.
0: Das, ja, das hoffe ich. Ja. Ähm, Ihr, ihr findet ihr findet die n, n, n Link zu zu Google Maps und zu Bamberg äh, äh, in in den Show Notes da könnt ihr euch das angucken vielleicht noch einen Link zum Bebauungsplan habt ihr eigentlich eine Internetseite
1: die haben wir Rette ja. den die ist super da geben sie sich ja,
0: den den Link tue ich auch mit rein Jawohl. Ähm,
1: da machen sich einige Leute viel Mühe auf Facebook sind wir auch zu finden Rette den
0: du gibst mir das einfach alles ich und ich trage geb- das ein ähm, Ja, liebe Hörerschaft, wenn ihr, tragt das ruhig mal weiter, ja, also jetzt weniger, damit ich Downloads habe, sondern ähm, selbst für die Menschen, die das jetzt nicht direkt betrifft, ist es immer gut mal zu hören, wieso Kommunalpolitik in Deutschland sich so äußern kann. Ja, also äh, ich weiß ja, dass ich sehr viele jetzt nicht-Bamberger-Hörer habe. Ich, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß ge- daran gehabt, regelmäßig euch mit der Hand gegen, den, gegen die Sturm zu schlagen. Ähm, ja, und die Menschen, die hier in Bamberg sind, geht bitte zum Bürgerentscheid, allein aus demokratietheoretischen Erwägungen, weil äh, das Peinlichste, was uns passieren kann, ist, dass am Ende freie Entscheidungs oder freie Entscheidung herrscht, weil nicht genug Leute hingegangen sind, weil es geht doch immer noch um Wahlbeteiligung. Ja und dann bedanke ich mich bei Karin.
1: Dankeschön, ich bedanke mich, war sehr nett bei oh. euch beiden.
0: Ja, Flogge <lacht> möchte jetzt Aufmerksamkeit und euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.